0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Teilzeitspieße. Guten Tag. Sollen wir jetzt eigentlich endlich mal uns um ein Intro kümmern, Schnüffi? Nö. Ist das jetzt unser Intro, dass es kein Intro gibt? Genau. Also unser Erkennungszeichen.
1: Ja, das ist fast so kreativ wie Band ohne Namen oder so.
0: Ah, geht so.
1: Sowas finde ich immer richtig dumm.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, aber unser Intro ist jetzt, dass wir kein Intro haben. es ist jetzt richtig kreativ und arty.
0: Schnuffi, ich finde dein neues Tattoo so schön.
1: Was ist mein neues Tattoo?
0: Das an deinem Unterarm, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich sehe, ist mein absolutes Lieblingstattoo.
1: Ist das so? Ich ja. sehe es nie, weil es auf dem äußeren Innenarm ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Hm. Du also. <lacht> ähm,
0: Ja, heute ist mal wieder Montagabend. Ja. Ich habe gerade überhaupt nicht mehr vom dem Schirm gehabt, dass wir einen Podcast aufnehmen müssen. Der Schnüffel hat diesmal dran gedacht.
1: Wie, wie immer meinst du?
0: Nee, so. Ich, habe heute, ich habe heute Morgen zu dir gesagt, wir müssen heute einen aufnehmen, weil Morgensdienst ja gehört wieder sehr spontan. Das ist jetzt irgendwie meistens so. Aber ja. wir hatten am Wochenende einfach mal überhaupt keine Zeit. Wir waren wieder nur unterwegs. Wir
1: ja. ähm, haben einfach sehr fordernde Freundschaften.
0: <lacht> genau. Grüße. Grüße. Rosa schläft. Das klappt jetzt inzwischen richtig gut.
1: mal mal der Teufel nicht an der Wand, aber Nee, ja.
0: doch, aber da haben wir uns jetzt echt so ähm, vorgearbeitet in, in, dem Pod in den Podcast-Folgen. Also da kann man die Entwicklung ganz gut nachvollziehen. Das war halt nie möglich ohne Unterbrechung.
1: Deswegen waren wir teilweise auch ein bisschen genervt von allem.
0: Ja, manchmal schon. Das stimmt. Ja. Aber das ist jetzt echt gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, einmal Werbung.
1: Ja, einmal Werbung. <lacht> Hau raus. Es geht wieder um Batterien.
0: Mhm.
1: Magst du mehr dazu erzählen? Du, wir machen jetzt einen Test. Was hast du dir alles gemerkt?
0: Also, man braucht ja ähm, doch für einige Dinge manchmal Batterien. Zum Beispiel für eine Fernbedienung. Korrekt. Oder für einen Feuermelder. Korrekt. Oder für irgendwas anderes.
1: Zum Beispiel.
0: Genau. Und. Ähm, für die Umwelt ist es natürlich besser, wenn man da jetzt nicht irgendwelche Batterien nimmt und die dann nach einem mal wegschmeißt, sondern Korrekt. wenn man vielleicht Batterien zum Wiederaufladen benutzt. Korrekt. So was hatten wir übrigens früher schon zu Hause, erinnere ich mich gerade. Ja.
1: Ja. Das, und ist jetzt, ein, das ist so ein Elternding. Mhm. Eltern hatten sowas, wir sind jetzt auch Eltern, das heißt deswegen haben wir jetzt sowas auch.
0: Genau, und jetzt gibt es von Panasonic Eneloop. Mhm. Batterien, die man einfach wieder aufladen kann. Verrückt. Und die auch...
1: 1990 hat angerufen.
0: Nee, nee, die auch wirklich lange halten.
1: Die wirklich lange halten und die wirklich nachhaltig produziert wurden.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist das eine ganz gute Sache. Man investiert zwar einmal ein bisschen mehr als 85 Cent in irgendeine Drogerie, das stimmt schon, aber man hat eben auch lange was davon. Deswegen können wir euch das nur empfehlen, mal anzuschauen und euch mal zu informieren. Und äh, ja, euch vielleicht für dieses Produkt zu entscheiden.
0: So sieht's aus. Das war
1: unser Hinweis in eigener Sache.
0: <lacht> Werbung Ende. Korrekt. Wir haben heute einen Sachverhalt, mal wieder. Der Schiffi hat keinen blassen Schimmer, worum es geht. Der Sachverhalt ist, ah nee, ist gar nicht so alt. Ist schon, ist von Anfang Juni. Ähm, es ist jetzt etwas, ja, ein relativ langer Text, den ich euch vorlese. Aber ich finde, ich kann ganz gut vorlesen.
1: <lacht> ja. Wenn das man deine nicht Stimme spannend. nicht so oft hört, dann geht's, glaube ich. Aber bei mir ist schon so ein bisschen dass ich auf Durchzug schalte.
0: Nee, du musst jetzt schon zuhören, Schnuffi.
1: Okay. Zeig okay. dir auch ein mobbing diss in deine Richtung. Ja, aber egal. das ist
0: prallt dann mir ab. Prallt dann ab. Wie auf. beim Squash-Spielen von der Wand.
1: Okay. Alles klar, ich gucke jetzt in mein Handy.
0: Nein, du hörst jetzt zu Affe. Okay. Okay, ich fange an. Ja. Hallo liebe Sina, hallo lieber Marcel Oh, du bist mit Vornamen angesprochen. Einen
1: guten Tag. <lacht>
0: Erstmal vorab, ich liebe euren Podcast, ist mittlerweile echt zu meinem liebsten Podcast geworden und ich höre echt viele.
1: Absolut zu Recht.
0: Das ist ein sehr schönes Kompliment, vielen Dank. <lacht> Was ist? Ja. Okay. Ich
1: bin ganz geschmeichelt, wird langsam rot.
0: <lacht> Nun zu meinem Sachverhalt. Kurz gesagt geht es um das als von der Gesellschaft als normal angesehene Essverhalten und die dementsprechenden konventionellen Therapien von Essstörungen. Mein Spezialgebiet. Kein, keine Sorge, ich möchte keine Tipps etc. zu Essstörungen. Ich weiß, dass du, Sina, das nicht machst und das finde ich auch gut so. Korrekt.
1: Ich gebe aber Tipps, muss man sagen. Also ihr könnt mich jederzeit alles fragen. Ich gebe wirklich echt gute Tipps.
0: <lacht> Meine beste Freundin. Also ist ja nicht so, dass ich äh, generell keine Tipps gebe. Das ist ja Schwachsinn.
1: Ja, aber halt
0: allgemeingültige Tipps sind halt schwierig bei so einem schwierigen Thema. Eben. Das ist das, was ich immer versuche, euch zu sagen. Meine beste Freundin, Mitte, Ende 20, hat seit dem Teenageralter eine, Teenager eine mal weniger, mal stärkere Bulimie. Vor etwa zwei Jahren wurde es schließlich so schlimm, dass sie eine Therapie angefangen hat. Zunächst einmal wöchentlich eine Stunde bei, einem, bei einer Psychotherapeutin. Diese hat ihr dann relativ bald nahegelegt, sich stationär behandeln zu lassen. Meine Freundin hat sich schließlich für eine Tageslinie entschieden, in der sie etwa vier Monate jeweils montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr war. Das ist ein sehr gängiges Modell tatsächlich. Es gibt, äh, also machen viele. Für die, die vielleicht noch nie was davon gehört haben. Man muss nicht immer stationär gehen. Das war mein erster Kontakt mit Therapien von Essstörungen und es hat mich, um ehrlich zu sein, etwas schockiert, wie das so abläuft. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das überall so ist. Laut meinen Recherchen ist es aber wohl durchaus so üblich. Aber vielleicht weißt du da mehr, Sina. Alle Klienten mussten in der Tagesklinik frühstücken und zum Mittagessen. Das Abendessen durften sie dann zu Hause selbst zubereiten. Wobei ihnen auch hier eine bestimmte Kalorienanzahl vorgegeben wurde und zur Kontrolle wurde natürlich regelmäßig gewogen. Soweit, so gut. Beim Frühstück und Mittagessen wurde ganz strikt vorgegeben, was die Klienten essen mussten. Und das war, und was das war, hat mich wirklich, sagen wir mal, überrascht. Beim Frühstück war es beispielsweise Pflicht, entweder ein Butterbrot mit Käse oder Wurst zu essen oder Cornflakes, und damit meine ich sowas wie Kellogg's Schoko, irgendwas. Ein vernünftiges Müsli mit Haferflocken etc. war nicht erlaubt. Zumal das sicher nicht wegen weniger Kalorien hätte. Auch war es nicht erlaubt, sich vegan zu ernähren, da die Ärzte Angst hatten, die Klienten könnten dies nutzen, um weniger Kalorien zu sich zu nehmen. Aber würde man Butter mit Alsan und Käse mit veganem Käse ersetzen, würde sich das in der Kalorienanzahl ja nicht wirklich was nehmen. Das war für meine beste Freundin zum Beispiel sehr belastend, weil sie sich eigentlich vegan ernährt und das tatsächlich auch wirklich auch einem, aus einem ethischen Aspekt, nicht aus einem Essstörungsaspekt. Dafür kenne ich sie gut genug, um das einschätzen zu können." Beim Mittagessen sah das Ganze sehr ähnlich aus. Es wurde im Allgemeinen einfach nichts Gesundes konsumiert, kaum frisches Obst und Gemüse, gar keine Vollkornprodukte, immer nur Weizen, gar keine Hülsenfrüchte. Nachmittags war es sogar Pflicht, einen Schokoriegel zu essen. Ich verstehe, dass es wichtig ist, dem Patienten ein gesundes Essverhalten nach und nach wieder anzutrainieren. Aber das ist doch nicht gesund. Ich hatte das Gefühl, dass hier einfach das absolut ungesunde, durchschnittliche Essverhalten der Gesellschaft genommen wird und als Idealzustand betrachtet wird, den die Patienten irgendwann erlangen sollen. Aber ist Butter, Wurst, Pizza, Weißbrot, Schokoriegel, Fruitloops etc. wirklich das, was erreicht werden soll? Ist das Ziel nicht unbeschwert, eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüssen, Samen und dann auch ohne schlechtes Gewissen mal einen Schokoriegel und eine Pizza genießen zu können? Wie so wird selbst bei der Therapie von Essstörungen ein absolut ungesundes Essverhalten beigebracht. Ich habe all das natürlich nie zu meiner besten Freundin gesagt, da ich mich auch nicht in die Therapie einmischen möchte, um nicht eventuell etwas schlimmer zu machen. Sie hat mich oft gefragt, ob ich ihre, ihrem Speiseplan dort als normal empfinde, weil selbst ihr das sehr extrem vorkam. Ich habe das immer mit Ja beantwortet, auch wenn das gelogen war. Mich würde wirklich sehr interessieren, was ihr über diese ganze Thematik denkt. Hätte ich ihr besser sagen sollen, dass das, was sie dort lernt, auch kein gesundes Essverhalten ist? Oder war es gut, dass ich gelogen habe? Haltet ihr diese Art von Therapie für sinnvoll? Oder denkt ihr euch da auch, was zum Teufel stimmt mit unserer Gesellschaft nicht? Ganz liebe Grüße und viel Spaß in eurem Urlaub. Genau, ähm, Namen möchte sie, dass wir ihn nicht nennen. Deshalb kein Name.
1: Also auch noch äh, Sachverhalt ohne Namen. Wir nennen die Folge auch äh, Folge ohne Namen.
0: Ja. Zuallererst mal möchte ich sagen...
1: <lacht> ja, das war so eine typische Antwort von... Ich habe hab dir was nicht im, zugehört. Ich habe was im Kopf, <lacht> möchtest du es eigentlich sagen und lass dir irgendwie Scheiße machen. Ja, ich
0: habe dir tatsächlich gerade nicht zugehört. Ja. Nee, weil ich gerade ähm, einfach sehr... Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das so ein bisschen berührt. Ich finde, du hast es unglaublich gut ausgedrückt. Also, was da so schief läuft, hast du unglaublich guten Worte gefasst, finde ich. Ja. Ja. Bin da gerade irgendwie noch voll drin weil ich so gut nachvollziehen kann.
1: Dann lass uns teilhaben.
0: Ja, fang doch du mal an, Schnüffi. Weil irgendwie ist es, glaube ich jetzt erstmal spannender, was du so dazu zu sagen hast.
1: Was meinst du? Mhm. Mach mal. Äh, ja, tatsächlich hat sie es irgendwie ganz gut beschrieben. Mhm. Also ganz äh, anschaulich, glaube ich auch. Mhm. Ähm, und genau so stelle ich mir tatsächlich leider die durchschnittliche Klinik vor, in der Menschen mit Essstörungen behandelt werden. Mhm. Und ich glaube, dass das echt einer der Gründe ist, warum ähm, so viele Therapien auch scheitern. Mhm. Dass da Leute am Werk sind, die, glaube ich, wirklich überhaupt gar keine Ahnung haben. Okay. Also wirklich überhaupt gar keine Ahnung.
0: Ja, okay, so würde ich das jetzt natürlich nicht sagen, weil ich äh, ich muss mich da einfach auch ein bisschen neutraler ausdrücken. Weil ja, ich, aber,
1: also ich, ich muss es nicht. Aber ich denke mir, ja. das ist so ein typisches Verhalten. Ja, die haben wahrscheinlich irgendwas mit Psychologie studiert. Die kennen ein, ein Schema F, das... Äh, dass sie gelernt haben, wie man einen Menschen mit Essstörungen therapiert und sie kennen ein Schema F, wie man sich vermeintlich zu ernähren hat, weil es die meisten Menschen so machen.
0: Okay, ich würde jetzt doch mal kurz intervenieren. Ja, mach halt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in Kliniken ganz, ganz tolle Psychotherapeuten gibt, die auch auf Essstörungen spezialisiert sind und die da mit Sicherheit ähm, gute Arbeit mit Sicherheit machen. Sicherheit gibt aber das grundsätzliche Konzept, und da fragtest du ja, vielleicht weißt du da mehr, Sina. Und ja, da weiß ich ein bisschen mehr, wahrscheinlich wie der durchschnittliche Mensch. Ähm, das herkömmliche Konzept ist tatsächlich so oder geht in die Richtung, wie du es beschrieben hast. Ähm, es gibt auch andere Kliniken, wobei ich sagen muss, dass mir keine bekannt ist, wo es wirklich... Äh, ja. Ja, und man, ich kann nichts anderes sagen, als dass mir keine bekannt ist. Mir sind sehr viele Kliniken bekannt, wo es halt genauso läuft. Ich selbst ähm, habe mir mal eine angeschaut. Ich bekomme super häufig in ähm, Coachings einfach mit von Leuten, die schon in Kliniken waren, die mir erzählen, wie es dort abgelaufen ist. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis ähm, eine, die wegen Bulimie in einer Klinik war und die dort gezwungen wurde, Käse zu essen, obwohl sie sich aus ethischen Gründen vegan ernährt und auch absolut bereit gewesen wäre. Ähm, Kenne ich denjenigen? Nee. <lacht> okay veganen Käse zu essen. Ähm, und es ist einfach die traurige Realität, dass Veganismus in, diesem, in dieser Szene immer noch angesehen wird als Diät und ähm, dass man das nur macht, um weniger Kalorien zu sich zu nehmen und dementsprechend wieder einfach eine Linie gefahren. Aber das ist ja Aber nicht mal... eine
1: Szene? Das ist doch keine Szene. Das ist einfach nur die Medizin. Das sind einfach nur Affen.
0: Ja, Szene war jetzt ein blöder Begriff.
1: Ja, das ist einfach die die un, undifferenzierte meinung dass das äh, da, dass man da die die gestörte die wolle auch noch hier so das so gesund sein was? Das? Haja, dass das nur gesund sein kann wenn man leona auf dem brot hat
0: ja das ist doch gerade das problem also ja. veganismus ist dann nicht mal das einzige ist ist halt nicht das einzige problem sondern ähm, das ist dann
1: wahrscheinlich noch orthorexie sofort also.
0: ja es ist sofort orthorexie richtig orthorexie ist ähm der Zwang, sich möglichst gesund zu ernähren, für die, die es vielleicht auch noch nie gehört haben.
1: oh ich Das ist mein neuer Nebenjob. Ich gehe in Kliniken und zeige Ärzten und Therapeuten, dass man nicht automatisch äh, wenig Kalorien zu sich nimmt und schlank ist, nur weil man vegan ist.
0: Ja, wäre eine Möglichkeit schon. Oder? Mhm.
1: Ich kann so Vorträge halten, kann immer so sagen, also ich bin auch vegan und ich esse das. Morgens esse ich vier Bionetta-Brote, mittags esse ich äh, sechs Pizzaschnecken.
0: Ja, aber weißt du, ähm, wie gesagt, ich glaube, dieses, dass vegan nicht anerkannt wird, ist nicht mal das Hauptproblem. Sondern das Hauptproblem ist, dass auch eine anderweitige, anderweitige, Gott, ich habe heute echt Probleme, mich auszudrücken.
1: Anderweitige. Was willst du denn
0: sagen? Dass auch eine herkömmliche, aber vollwertige Ernährung, also mit viel Vollkornprodukten, mit Hülsenfrüchten, mit Obst und Gemüse, ähm, dass auch das nicht anerkannt wird. Sondern das, wie du so ähm, gut beschrieben hast in deiner Mail, ähm, dass einfach ein Bild gezeichnet wird von was ist normal. Und da wird einfach der Durchschnitt unserer Gesellschaft genommen. Und der Durchschnitt unserer Gesellschaft, wie ähm, der Durchschnitt sich ernährt, ist eine absolute Katastrophe. Das muss man einfach sagen, das wird genommen und als normal bezeichnet, nur weil es die Mehrheit so macht. Und das wird an Essgestörte herangetragen. Und das finde ich absolut fatal, weil das ist nicht gesund.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube, ich verstehe halt schon den Ansatz nicht, um ehrlich zu sein, wie man dahin, also wie man so, zu, zu Essgestörten sagen kann, du musst jetzt so und so viel Kalorien essen, du musst jetzt dich jeden Tag wiegen und du musst jeden Tag 100 Gramm zunehmen, sonst hast du dein Ziel nicht erreicht.
0: Ja. Über diesen Ansatz kann man natürlich auch streiten, bin ich auch absolut kein Fan davon.
1: Ich habe da jetzt keine Ahnung von. Also,
0: es macht natürlich, es muss natürlich sein, wenn stark untergewichtige Menschen in der Klinik kommen, die müssen dann auch einfach schnell zunehmen. Und dass da ein bestimmter Kalorienplan aufgestellt wird und dass das Gewicht überprüft wird, kann ich noch nachvollziehen, ist sage ich nichts dazu. Ähm, wenn jedoch das, also der Punkt ist halt einfach der, dass es so, so viele Fälle gibt. Und wie gesagt, ich habe diese Fälle halt auch echt schon kennengelernt. Und zwar nicht wenige, die schon in zig verschiedenen Kliniken waren. Und es war immer wieder das gleiche Muster. Sie sind dahin. es wurden dann aufgestellt, Sie wurden regelmäßig gewogen. Sie haben in dieser Klinik zugenommen, sind rausgekommen, haben wieder abgenommen, sind wieder in der Klinik gekommen, um zuzunehmen, sind rausgekommen, haben wieder abgenommen, weil es halt nicht nachhaltig ist, weil dort so viel auf Zwang und auf Kontrolle und auf vorgefertigte Essenspläne gesetzt wird und ja, aber wie kann denn das, jemand als man denken, bis Ultra dass das ja,
1: wie kann denn jemand denken, dass das also jemand der der sich damit also professionell beschäftigt wie kann jemand denken, dass das das Heilmittel ist, wie man der dann, also der der sitzt dann praktisch da, isst dann sein Leona-Brot und denkt, ja, also doch, jetzt jetzt hat er mir beigebracht, dass ich jeden Tag ein Leona-Brot essen muss, dann mache ich das jetzt für den Rest meines Lebens. Wie kann man denn das denken?
0: Gut, man muss natürlich dazu sagen, es kommt ja noch Psychotherapie dazu, also Essen ist ja nur ein Bereich einer Therapie. Ja. Ähm, aber ja, weil man ja, sich nicht zu helfen ja, weiß.
1: Ja, eben, aber dann ja. dann kann ich das doch nicht professionell anbieten, wenn ich jemanden, also ich wie gesagt, ich sehe das wirklich als Laie und ich ich sage auch nicht, dass ich jetzt das Patentrezept habe, wie man jemanden heilt. Das überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Aber das kann doch nicht sein. Also, der hat das Symptom, dass er nichts isst oder dass er irgendwie isst und kotzt oder sonst was.
0: Oder zu viel isst. Oder zu
1: viel isst. Und dann sagt man dem ja, aber dann, also, wenn du jetzt jeden Tag morgens ein Leonabrot isst und mittags isst du dann ein Schokoriegel noch nach dem Essen, dann bist du, wenn du das jetzt zwei Monate machst, dann isst du wieder ganz normal, weil dann hast dich daran gewöhnt. Ja. Also praktisch hast du das nur verlernt.
0: Das ist das identische Konzept, wie ähm, wenn Menschen mit Binge-Eating behandelt werden und ihnen ein Diätplan aufgestellt wird und gesagt wird, okay, du musst halt jetzt einfach ins Kaloriendefizit, du musst halt jetzt einfach weniger essen, um abzunehmen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Darum geht's ja nicht. Ja. Und das ist aber auch das gängige Konzept, wie mit Binge-Eating umgegangen wird. Und wie gesagt, das ist einfach absolut fatal und ich kann da nichts anderes, als dir zu 100 Prozent bei deiner Mail zuzustimmen.
1: Ja. Das
0: ist einfach, aber wie gesagt, da liegt einfach ähm, das Hauptproblem in der Ernährung unserer Gesellschaft und darin, dass es eine Norm gibt. Also, dass einfach gesagt wird, das ist normal und das ist unnormal. Und dass auch Menschen, die keine Essstörung haben, aber sich sehr gesund ernähren, sich super häufig etwas anhören müssen. Dass das nicht normal ist, dass das ähm, zwanghaft ist, oder keine Ahnung was. Ähm, ja, und das ist einfach ein grundlegendes Problem, wie gesagt.
1: Hat man zu mir noch nie gesagt. Hm? Hat man zu mir noch nie gesagt.
0: Hat man zu dir noch nie gesagt? Nee. Stimmt, hat man zu dir noch nie gesagt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Gender-Ding.
0: Nee, wobei du mit Sicherheit ähm, damit auch konfrontiert werden würdest, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, mit Rosa zum Kinderarzt gehen würdest und dort erzählst, dass wir sie vegan ernähren und ich wäre nicht dabei.
1: Erzähl ich aber nicht.
0: Ja, ja, der Punkt ist ja, dass ich mich um dieses Thema kümmere. Und deshalb werde ich natürlich auch dafür angegriffen. Aber weißt du, wenn du davon erzählen würdest, würden auch Leute zu dir sagen, hey, aber du kannst doch dein Kind nicht vegan ernähren und ja, aber so. aber
1: es geht ja jetzt gerade nicht ums Kind.
0: Nein, aber das ist doch auch so ein Punkt. ist
1: auch ein Punkt, ja. Hä? Aber es ging doch jetzt gerade um, darum, ob ich angegriffen werde, wenn ich.
0: Es ist doch egal, ob du angegriffen wirst oder ob du dafür angegriffen. Also, Kindervegan ist halt noch mal eine Stufe krasser für die Leute.
1: Ja. Dabei ist es auch
0: normal. Es ist, weißt du, es äh, gibt kein Normal und Unnormal.
1: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand zu mir sagt, wenn ich jetzt meinem Kind eine Tofu-Wurst dass dass jemand zu mir kommt und sagt, ähm, wieso machst du das? Das ist doch total krankhaft. Kannst du dir das vorstellen, dass jemand zu mir kommt und das sagt?
0: Es kommt doch ganz drauf an. Wenn du ihr einfach so eine Wurst gibst, in welcher Situation? Du musst doch jetzt schon das ein bisschen ausführen.
1: Naja, so im Alltag.
0: Ja, wie so im Alltag? Auf dem Spielplatz ja. oder was? Ja, nein, natürlich kommt da keiner zu dir und sagt was. Es geht doch viel mehr darum, wenn du darauf angesprochen wirst, warum du das machst oder keine Ahnung.
1: Wurde ich noch nie. Oh, uh, da kauft wieder jemand vor. Das Mut. ist mal
0: wieder ein sehr konstruktives Gespräch gerade mit dir.
1: Ja, es tut mir leid. Das also war was mein ist Gedanke denn?
0: Nee, naja, versuch doch mal. Was möchtest du denn damit ausdrücken mit dem, was du da jetzt gerade von dir gibst? Also was ist dann die Quintessenz, davon?
1: Dass äh, aufgrund verschiedener ähm, Stigmatisierungen ähm, es gestörte oft Frauen denen unterstellt wird dass nur weil sie jetzt gerne gesunde Haferflocken essen würden zum Frühstück, sie auf jeden Fall gestört sind. Weil die ja auf jeden Fall abnehmen will, weil die auf jeden Fall ja gesund werden will, weil ja auf jeden Fall sie das irgendwelchen Fitness-Influencern nachmacht und das nur macht, weil sie unbedingt gesund werden will. Äh, äh, weil sie unbedingt dünn bleiben ein, will. Genau, einen geilen Body haben will oder so irgendwas. Mhm. Das wird, also dieses, und da bin ich mir 100% Prozent von, äh, überzeugt, dass das wirklich in ganz vielen Köpfen einfach vorherrscht. Ja. Dass wirklich, also, dass es definitiv ein Vorurteil ist, dass Frauen das einfach auch gerne ja, wollen. Verstehst du, wie ich meine?
0: Nee, verstehe ich nicht. Weil viele Essgestürte, vielen Essgestörten geht es ja schon um ihren Körper. Ja. Und die wollen ja schon ungerne zunehmen. Ja, natürlich. Es ist halt aber einfach nur Schwachsinn, wie du, wie gesagt, also wie, wie in der Mail gut beschrieben wurde: eine ne Schale Fruit Loops zum Frühstück hat nicht mehr Kalorien als eine Schale Haferflocken mit Nüssen, also sowas richtig Vollwertiges, das hat nicht weniger Kalorien als die Fruit Loops. Nur dass der Körper zusätzlich auch noch was davon hat. Eben. Und das ist halt einfach, da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir wirklich die Worte dafür. Das ist unfassbar.
1: Ja, aber Fruit Loops sind ja auch Früchte eigentlich, ist das ist doch gesund. Ja. Wer Fruit Loops isst, der hat wirklich die Kontrolle über seinen Nebenkalorien. Ach
0: komm, du du willst Ey, Nougat Bits, ja Bits essen, so eklig. das ist auch nicht besser. Diese künstlichen Fruit Loops, das ist Fu
1: wirklich das ekligste, was ich mir vorstellen kann. Mit Abstand. Fruit Loops sind würde ich nicht mal nicht, für Geld essen. Fruit
0: Loops sind nicht ekliger oder leckerer als Nougat Bits.
1: Ich würde dir, du könntest mir 1000 Euro auf den Tisch legen, ich würde keine Schüssel Fruit Loops mit Milch essen.
0: Um beim Thema zu bleiben, es ist ja, äh, wie gesagt, es sollte ja auch gar nicht so rüberkommen, als dürfte man niemals Fruit Loops essen, sehr schwach sind. Das ja es, es sollt
1: ihr aber nicht tun, wenn ihr normale Menschen Auch das wollt. wurde
0: in der Mail ja sehr treffend beschrieben. Es geht ja, also.
1: Könnt ihr euch noch eine Banane reinschnippeln?
0: Ja, lecker. <lacht> 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 ähm, es ist ja vollkommen Ordnung, ab und zu Fruit Loops zu essen oder Nougatbits oder ja. was auch immer. Ähm, aber es geht halt darum, dass an Essgestörten herangetragen wird, dass das normal ist. Dabei sollte normal eigentlich eine vollwertige Ernährung sein, weil das halt auch einfach scheiße wichtig für den Körper ist und weil das gleichzeitig auch wirklich sehr, sehr wichtig für die Psyche ist. Weil wenn in seinem Körper irgendwas fehlt, dann geht es uns mental auch nicht gut. Das ist alles so ein richtiger Teufelskreislauf und man will deine eine psychische Erkrankung heilen, indem man den Körper... Äh, gnadenlos Mangel ernährt. Und das tut man, wenn man sich die Essenspläne in verschiedenen Kliniken anschaut. Mhm. Ähm, und was erwartet man dann? Also so funktioniert es halt einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, also ich finde, das sollte man echt mal überarbeiten, das Konzept.
0: Ja, unbedingt. Willst
1: du da Pionierarbeit leisten? <lacht>
0: hm? Ja, versuche ich ja so ein bisschen.
1: Ja, du eigentlich müsstest du irgendwie versuchen, die Ärzte zu erreichen. Das ist schwer... Weil die lassen sich ja nichts von jemandem einfach so erklären, oder? Ne. Ja. Wie schafft man das?
0: Keine Ahnung. Hm. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil, ähm, was ich eben auch dazu sagen muss, und auch das habe ich schon sehr häufig gehört, was ich verstehe, und so ging es mir ja ehrlich gesagt auch, dass viele Essgestörte genau deshalb nicht in eine Klinik gehen wollen, Wobei denen aus psychotherapeutischer Sicht dort vielleicht total gut weitergeholfen werden könnte. Aber sie sich halt einfach total scheuen vor diesem Essenskonzept. Zu Recht.
1: Ja, würde ich aber auch. Das ist garantiert. Ich stelle mir das so vor, dass man dann da auch nur Tee, kalten Tee zum Trinken kriegt von der Jugendherberge. Oh. So stelle ich mir das vor. Ich könnte nee, auch ich nie. Ich denke,
0: gehen. man bekommt bestimmt auch Wasser dort. Nee, das
1: glaube ich nicht. Kennt ihr das, dass man, das in, dass man in Jugendherbergen und so in so Landschulheimen immer nur kalten Tee früher zum hast Trinken hat? Hast du das nicht hat? schon
0: mal erzählt oder hast du es einfach nur mir schon eine Million Mal erzählt? <lacht> das weiß ich
1: nicht genau. Das
0: weiß ich auch nicht Das ist genau. wirklich mein größtes Trauma ja. in deinem Leben. Es wurde hier noch was übrigens gefragt in der Mail, da würde ich noch gern drauf antworten.
1: Ja, also ich würde in keine echt gestörten Klinik gehen, das sage ich euch.
0: Nein, Schnuffi, ich möchte nicht, dass das die Message hier raus ist. Ja, das ist ich. ich möchte,
1: da, das ist so mein. Ich, ich gehe damit an die hin.
0: Okay, dann sage ich euch noch, ich möchte nicht, dass, ähm, ich möchte nicht Leute davon abhalten, in eine Klinik zu gehen. Nee, Weil für viele einfach. Leute ist es einfach. Viele, viele Menschen brauchen einfach wirklich diese engmaschige Überwachung auch einfach mal, um eine komplette Auszeit zu haben, um nicht gleichzeitig zum Gesundwerden noch Arbeit, Schule. Soziale Kontakte, mit denen man sich manchmal rumschlagen muss, um das alles, um da wirklich eine Pause davon zu haben. Für manche Menschen macht eine Klinik wirklich Sinn und deshalb möchte ich das nicht verteufeln.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber ich verteufle schon diesen Ansatz in der Hinsicht. Also, das ist einfach nicht in Ordnung und da muss sich ganz, ganz, ganz dringend was ändern.
1: Das denke ich auch.
0: Ja. Ähm, hätte, ich, hätte ich ihr besser sagen sollen, dass das, was sie dort lernt, auch kein gesundes Essverhalten ist. Super schwierige Frage. Ähm, ich verstehe total, dass du da nichts gesagt hast, weil du ihr nicht in die Therapie reinreden wolltest. Verstehe ich zu 100 Prozent. Ähm, und ich kann dir auch nicht sagen, wie ich geantwortet hätte. Ich glaube, es kommt auch auf die Art der Freundschaft an. Aber wenn ich mir meine beste Freundin vorstelle, ähm, dann ist ein Grundsatz von mir halt schon, auch sie nicht anzulügen. wenn ich Ja, nicht schon. Bin.
1: Ja, ähm, klar. Aber jetzt mal, ich, die hat, sie hat mit Sicherheit auch nicht gesagt, dass das total gut ist. Nee, nee. Sie hat ja, vielleicht aber, einfach neutral gelassen. Ja,
0: sie hat halt, also ihre Freundin hat sie ja gefragt, was sie davon hält, ob sie das normal findet. Und sie hat gesagt, ja, und ich hätte wahrscheinlich schon gesagt, nein, ehrlich gesagt, finde ich das nicht normal, aber versuch das jetzt einfach die paar Wochen noch durchzuziehen. Und wenn du draußen bist, dann kannst du ja dich trotzdem so ernähren, wie du möchtest. Ja, aber weiß ich auch
1: nicht, ob dir das Song kommt immer drauf an, wer das ist, glaube ich.
0: Ja, es kommt drauf an, wer das ist und ganz ehrlich, halt auch, hättest du damit schon auch riskiert, dass sie hinschmeißt.
1: Eben. Und das will man halt auch nicht. Das Natürlich schon will man verstehen. das
0: auch nicht. Ja. Also, ich kann dir da, ich kann da jetzt irgendwie nicht 100% sagen, wie ich reagiert hatte, glaube ich. Ja. Boah, ich glaube, ich wenn wäre die, wenn, wenn, es wirklich ein Mensch wäre, der mir nahe steht, ich glaube, ich wäre da hingefahren und hätte mit dem geredet.
1: Ja, aber ich meine, die Kompetenz hat halt auch nicht jeder. Ja. Weißt du?
0: Das ist einfach wirklich zu krass, ich kann das überhaupt nicht glauben. Und wie gesagt, es ist einfach so krass, weil selbst wenn sie ihr scheiß Ernährungskonzept durch ziehen wollten mit einer Scheibe Mischbrot mit Butter und einer Scheibe Wurst morgens und mittags ein Stück Kuchen, und dann lasst okay? es doch die Leute vegan machen, weil wenn sie eine Scheibe Mischbrot mit Alzheimer und einer veganen Wurst drauf essen, dann wisst ihr doch, dass sie es nicht aus Gesundheitsgründen machen, weil das ist auch nicht gesund. Ja,
1: aber die Leute wissen es doch meistens nicht mal, Dann machen sie es jetzt...
0: doch aus, auf jeden Fall aus ethischen und die Gründen. Und sie wissen doch
1: nicht was das es dem Leben ja, geht Ja, so. Ja,
0: natürlich. Es ist einfach so... Oh. Oh. Da könnte ich wirklich stundenlang mich drüber unterhalten. Ähm, Willst
1: du das auch tun oder wollen wir das Thema abschließen?
0: Ja, Moment. Haltet ihr diese Art von Therapie für sinnvoll, bin ich gerade schon drauf eingegangen. Was zum Teufel stimmt mit unserer Gesellschaft nicht, da sind wir, glaube ich, auch schon auch mehr, <lacht> drauf mehr als genug
1: drauf eingegangen, glaube ich auch. Genau,
0: also ich glaube, das Thema ist damit abgehakt. Ähm, ich hoffe, das war irgendwie hilfreich, keine Ahnung. Schreibt uns gerne mal, was ihr davon darüber denkt.
1: Ja. <lacht> ja. Was geht sonst so bei dir im Leben?
0: Hm? Was geht sonst so bei mir im Leben?
1: Ja, war so eine Frage jetzt. Mhm. So eine offene Fragerunde, jetzt kommt jetzt noch Anschluss.
0: Okay, ich erzähle euch, was bei mir so im Leben geht. Jetzt kommt's. Ich sitze gerade unglaublich stark auf heißen Kohlen. Warum? Weil wir uns gerade ähm, ein Objekt angeschaut haben, ein Wohnobjekt.
1: Ein Wohnobjekt. Ich, <lacht> ich merke auch immer wieder, mehr, immer wieder, wie ich immer mehr in so eine Maklersprache abrutsche.
0: ja dass wir uns unfassbar krass verliebt haben und da einfach noch sehr, sehr viele Dinge abzuklären gibt und ich am allerliebsten einfach mich jetzt eine Stunde hinsetzen würde, alles abklären würde und dann einfach wissen, ja oder nein aber wir müssen jetzt noch eine Weile mit einer gewissen Ungewissheit irgendwie klarkommen
1: ja.
0: sind von ein paar Faktoren abhängig ja. die wir nicht beeinflussen können ja, und das ist verdammt hart ich finde ja.
1: auch Luxusprobleme, aber ja.
0: Es sind totale Luxusprobleme, <lacht> ja. aber es ist einfach gerade echt hart irgendwie auszuhalten.
1: Ja.
0: Weil ich halt schon, ich lege halt abends im Bett und stelle mir vor, wie wir da wohnen. und.
1: Das ist grundsätzlich ja wir das richtige Vorgehen.
0: Naja, ja, das ist ja unsere Strategie, wir visualisieren.
1: Genau, und das funktioniert auch gut.
0: Es wurde sich übrigens gewünscht, dass wir da mal eine ganze Folge dazu aufnehmen.
1: Eine ganze Folge? Ich kann halt immer wieder nur sagen, einfach das vorstellen, was man machen will und dann klappt's.
0: Ja, lass uns doch da noch mal kurz drüber sprechen. Haben wir da noch ein bisschen Zeit? Bestimmt. Guck mal, ob wir da, dann würde ich da noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ich frage meinen Chef, haben wir noch Zeit? <lacht> ja, wir haben noch Zeit, sagt er. Was sagt er? Ja, der sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit.
0: Sag mal, wie viel haben wir? Weiß ich nicht. Weißt du nicht?
1: Ich schätze mal so eine gute halbe Stunde.
0: Okay. Thema visualisieren. Ah.
1: Klingt richtig motiviert.
0: <lacht> Sehr wichtig. Wir haben verschiedene Vorgehen, glaube ich.
1: Wow. Also Thema visualisieren ist sehr wichtig, glaube ich. Tschüss.
0: Also ich war früher ein sehr negativer Mensch. Das ist korrekt. Ähm, und habe irgendwie immer so gleich gedacht, oh, das wird eh nichts. Oh, das ist viel zu. Ich bin zu dumm. Wir haben zu wenig Geld. Keine Ahnung was. Ich war einfach super negativ. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, positiver Mensch zu werden.
1: Geil! <lacht> Voll die gute Idee.
0: <lacht> und das, was ich möchte, was ich mir wünsche, also mir erstmal klar zu werden, was wünsche ich mir? Das ist der erste wichtige Schritt tatsächlich. Man muss wissen, was man will. Weil wenn man nicht weiß, was man will, dann kann es auch nicht Realität werden.
1: Und ich glaube, an diesem ersten Schritt scheitert es tatsächlich bei 95% so
0: Menschen. Prozent der Menschen. Ja, das ist so. tatsächlich. Weil,
1: also das erstmal für sich rauszukristallisieren. Und das erfordert fast auch die meiste Arbeit. Mhm. Das wirklich so... Ähm, ja, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man irgendwie das alles zerdenken muss und so oder irgendwie alle Eventualitäten ablegen Man muss, muss.
0: keine Details wissen. Man muss Schon ein,
1: gewisse Details.
0: Gewisse Details, aber man muss nicht... Wie, wie sagt man so schön, man... Man muss nicht den ganzen Weg dahin kennen, den sowieso nicht. Nee, das geht nicht. Den sowieso nicht, aber man muss auch nicht, stellen wir uns vor, wie bei uns jetzt, wir wünschen uns ein großes Grundstück, ein Haus, keine Ahnung. Mhm. Wir müssen nicht den Ort wissen, in dem dieses Haus steht. Nee. Und wir müssen nicht die Quadratmeterzahl des Grundstücks wissen. Nee. Wir müssen nicht wissen, welche Farbe das Dach hat. Aber wir müssen uns so gut es geht vorstellen wie das Ganze grob aussehen soll. Genau. Ja.
1: Und das ist das Geheimnis, oder was?
0: Nein, du warst gerade noch bei, man muss sich klar machen, was man will. Ja, das stimmt. Dann so haben wir das fertig. Ja. Genau, also das ist aber tatsächlich auch, das ist ein längerer Prozess, finde ich. Also da muss man auch einen gewissen Reifeprozess durchlaufen und sich persönlich weiterentwickeln, um zu wissen, was bin ich überhaupt für ein Mensch, wer bin ich überhaupt, was passt überhaupt zu mir, weil manchmal hat man Vorstellungen, wo man denkt, das würde einen glücklich machen, dabei würde einen das gar nicht glücklich machen, bestes Beispiel zum Beispiel auch, zum Beispiel, Beispiel, ähm, was ich früher mal werden wollte, ich wollte Modebloggerin in irgendeiner großen Stadt werden, passt halt null zu mir, bin überhaupt nicht ich. Finde ich schon. Nein.
1: Das ist ein richtiges Cindy-Kraufwort für mich. Schnüffi. ja.
0: Cindy Crawford ist ein Model.
1: Ah, ist das nicht die von Sex and the Cindy? Nee, die heißt ja, Carrie. Ich komme jetzt auf Cindy Crawford.
0: Keine Ahnung. Die
1: kann man richtig gut aussprechen, den Namen Cindy Crawford.
0: Ja, richtig gut. Ja. Also, wie gesagt, also, das ist Schritt ich, ich Nummer zwei Ich sehe dich
1: eher so als Cindy Crawford. Schritt Nummer Fall.
0: zwei ist dann tatsächlich, wirklich daran zu glauben, dass das Realität werden kann, ohne dass man zu 100% weiß, wie das eintreten soll. Ja. Einfach wirklich von ganzem Herzen dran glauben, dass es Realität wird. Und da gibt es eben verschiedene Strategien, wie man sich das glaubhaft machen kann. Und da haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche. Soll ich anfangen?
1: Gerne, weil ich weiß überhaupt nicht, wie die wie, wie man sich da unterscheiden kann. Aber ja, jetzt kommst du.
0: Also bei mir ist zum Beispiel eine Sache, dass ich jeden einzelnen Abend im Bett liege und vorm Einschlafen ähm, mein Traumleben mir vorstelle.
1: Mhm.
0: Also ich sehe uns dann da.
1: Ja, das tue ich auch.
0: Ich sehe uns dann da so richtig. Ich sehe dann wie keine Ahnung, wie wir Gemüse anpflanzen, wie der Tiere rumrennen. Alles mögliche stelle ich mir da vor. Und Das habe ich übrigens wirklich schon, das mache ich schon sehr sehr lange so. Habe ich auch schon nie als gelernt? Kind, habe ich auch nee, habe ich auch schon als Kind manchmal okay. gemacht. Nicht nicht in in dieser Intensität, aber habe ich auch als Kind manchmal gemacht. Und wirklich dann auch so, dass ich mir zum Beispiel unseren Namen auf dem Klingelschild vorstelle. Ja. Oder wie unser Auto in dem Hof steht oder den Hof reinfährt. Solche Sachen. Also wirklich so ganz, ganz äh, detailreich.
1: Ja. Ja, das ist auch wichtig. Ja. Ähm.
0: Wie machst du das so?
1: Ja, ähnlich. Bei mir sind es aber halt dann auch viele so, so Zwischenschritte, die ich halt dann damit also auch ein bisschen kurz- oder mittelfristiger. Also ich denke jetzt nicht immer nur dran an den Abschluss von allem, sondern ähm, ich versuche auch mir einfach schon nächste Schritte vorzustellen, wie die zu laufen haben, dass alles passt. Also das war schon immer so irgendwie im Job oder so. Mhm. Verstehst du? Also ich habe, ich dachte jetzt zum Beispiel nicht äh, während dem Abitur, ich werde irgendwann... Äh, was weiß ich Chefredakteur bei irgendeinem großen Magazin sondern ich habe mir einfach von vornherein klar gemacht hörst du bitte auf, ein Mikrofon rumzumachen danke äh, ich habe mir von vornerein klar gemacht aus dem
0: Fenster schmeißen wenn es so ist kriegt
1: einer jetzt mal richtig Sprügel. Nach dieser Folge. Ähm, genau, da, ich
0: Findet ihr auch, dass der Schnüffel manchmal sehr undeutlich spricht? Ja,
1: ich das weiß ja, wo ich, gehe, dass ich Nee, so spreche.
0: undeutlich, dass ich ihn ebenfalls aus dem Fenster <lacht> schmeißen kann. Und bevorzugt, spricht er mit mir auch mit vollem Mund. Dann verstehe ich nämlich gerade mal gar nichts mehr. Dann, dann ja. kann ich mir nur erahnen, was er eventuell in welche Richtung es gemeint sein könnte. Man muss
1: da aber auch dazu sagen, dass du das dann auch gar nicht willst. Du willst mich dann noch nicht verstehen.
0: Sie kann du, dich nicht nee, verstehen. Du
1: willst, also wenn du denkst so, oh, jetzt, jetzt, spricht der Idiot wieder mit Vollmund. Ich höre jetzt überhaupt nicht zu und reg mich einfach nur tierisch drüber <lacht> auf. Ja. Gibst du?
0: Ich kann dich nicht verstehen. Selbst das heißt, wenn ich wollte, hätte Wie ich keine nicht Wie viel Prozent Chance.
1: kannst du mich nicht verstehen? Wie viel Prozent willst du mich nicht verstehen?
0: 100, 100.
1: Na, 100, 100, 100 alles klar. Okay.
0: Sprich weiter.
1: Ja, ist langweilig, ich eh schon wieder, was ich erzähle. Nein, nein, Mal. auf gar keinen
0: Fall, das spricht. Okay.
1: Ich finde, dass es wichtig ist, dass man sich auch die kleinen Zwischenschritte visualisiert. Ramos. Oh, er hat so eklig gefurzt.
0: Wie du furzt auch immer so.
1: Oh, oh, es riecht nach vergammeltem Hund.
0: Boah, es ist abartig. <lacht> Ich wollte noch was sagen. Nein. Ab, ich glaube, ach so, ja, Entschuldigung. Ne? Ja,
1: die kleinen Zwischenschritte, darauf kommt es für mich Ja, an. das hast
0: du gerade eben schon gesagt.
1: Ja, aber das ist wichtig. Ja,
0: okay, ist angekommen. Ich glaube, dass wir uns da ganz gut ergänzen, weil ich tatsächlich eher das Große und Ganze im Blick habe.
1: Das habe ich auch im Blick.
0: Nee, ich meine das Endergebnis. Habe da, ich auch im Blick. Ich fokussiere mich mehr auf das Endergebnis als auf die Zwischenschritte.
1: Ich auf beides. Mhm. Weil du bist bei den meisten Zwischenschritten ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, bei sowas jetzt zum Beispiel gerade relativ fein raus. Das richtiger, richtiger
0: Asimov von dir. Ja,
1: wenn, ganz wenn wir mal
0: ganz ehrlich sind, dann stimmt es gerade mal bei dem unserem aktuellen Beispiel nicht mal die Bohne.
1: Warum nicht? Denk mal, die mal drüber
0: nach, Schnüffi. Denk einfach nur mal drüber nach.
1: Ja, du kümmerst dich oh, mit. Oh. Jetzt muss unser Kind ge geweckt werden.
0: Nee, eingeschläfert werden.
1: Ja, eingeschläfert, erzähl mal was.
0: Ja. Ach, muss ich jetzt weitersprechen? Okay. Das Problem ist, dass das iPad hier an ist und man das hier alles hört. Mal gucken, ob er das schafft. Jetzt hat er die Schlafzimmertür aufgelassen. Das ist sehr unschlau. Das heißt, ich muss ein bisschen leiser sprechen und ich bin jetzt auch ein bisschen überfordert, was ich euch erzählen soll. So ganz alleine. Weil, wenn der Schnüffi dann wieder zurückkommt, dann weiß er ja nicht, was ich erzählt habe. Und dann wiederholt er ja vielleicht das meiste davon nochmal. Jedenfalls ist total der Schwachsinn, was er gerade gesagt hat, dass ich in den Zwischenschritten nicht beteiligt bin. Er ähm, tut gerne so, als würde ich mich gerne, ähm, ja, als als würde ich mich vor Verantwortung gerne mal, nee, nicht vor Verantwortung, aber vor so ähm, unangenehmen Aufgaben, die so auf einen zukommen als würde ich mich da gerne rausziehen und ihm das überlassen. Und es stimmt tatsächlich teilweise auch. Also so bürokratischen Scheiß und so unangenehme Telefonate und so. Das muss tatsächlich leider meistens der Schnüffi machen, äh, weil, weiß ich auch nicht, ich glaube aus Selbstschutz, weil ich doch eher ein bisschen explosiver bin als der Schnüffi. Und der Schnüffi einfach diplomatischer sein kann. Und dementsprechend er da einfach äh, ein bisschen kompetenter ist in der Hinsicht, finde ich. Und ganz ehrlich, ist es für mich auch bequemer. Das hört er ja jetzt alles nicht. Und deshalb äh, kann ich das auch so sagen. Alles, was ich jetzt hier reinspreche, hört er ja nicht, weil er hört sich den Podcast danach nie an. Und er äh, wir schneiden ja generell auch nicht. Also wir müssen jetzt diesmal, glaube ich, zweimal schneiden oder so, weil einmal ähm, irgendwie unser Gerät abgekackt ist. Also glaube ich, müssen wir nur einmal schneiden, keine Ahnung, mal gucken. Aber auf jeden Fall hört er diese Stelle nicht noch mal. Also was erzähle ich euch jetzt über ihn? Was erzähle ich euch jetzt über ihn? Ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Ah, er hatte heute Mittag richtig miese Laune, als er in der Mittagspause heimgekommen ist. Hat richtig über verschiedene, also nee, nicht über einzelne Menschen, sondern über Menschen generell abgehatet, weil dem all, alles auf den Sack gegangen ist. Und die miese Laune hat er dann so richtig hart an mir ausgelassen. Aber er hat es dann auch gemerkt und hat sich netterweise dann entschuldigt. Und ich habe die Entschuldigung natürlich angenommen, weil ich bin nicht nachtragend. So, so langsam geht mir echt der Saft aus. Und irgendwie kommt er nicht zurück. Es ist sehr dunkel hier. Und immer wenn es dunkel ist... <lacht> das ist so eine Scheiße, was ich hier laber. Immer wenn es dunkel wird im Wohnzimmer... Nee, generell. Wenn es abends so dämmert, dann kriege ich so eine ganz betrübte Stimmung. Und deshalb muss bei uns immer relativ früh das Licht angemacht werden. Weil sonst geht es mir so ganz komisch. Das kann ich gar nicht so ganz beschreiben, so genau. Aber das ist ein ganz komisches Gefühl. Deshalb hoffe ich, dass der Schnüffel jetzt dann zurückkommt und das Licht hier anmacht, damit es mir besser geht. Der Pablo liegt auf der Krabbeldecke von der Rosa und schläft. Der Ramos liegt auf einem Kissen und schläft und der Schnüffel kommt einfach nicht zurück. Ja, so sieht's aus. Jedenfalls ist Visualisieren ein wichtiges Thema. Es ist wichtig ähm, für ein ausgeglichenes, glückliches Leben, finde ich. Also für uns ist es unglaublich hilfreich. Und tatsächlich ist es auch so, dass, ähm, wenn ich mal drüber nachdenke, was ich mir vor fünf Jahren gewünscht habe, dass dass auch fast genau so alles eingetreten ist. Und falls es nicht genau so eingetreten ist, ähm, ist es ungefähr so eingetreten oder ist vielleicht sogar noch besser geworden als in meiner Vorstellung. Weil natürlich ist es auch so, dass ähm, sich sowas auch verändert mit der Zeit. Also Wünsche, die man so hat oder Vorstellungen, die man hat, können sich natürlich im Laufe des Lebens auch verändern. Und das ist ganz normal und das ist auch gut so. Und das kann ja auch jederzeit irgendwie angepasst werden. Aber ich finde es auf jeden Fall... Ähm, ganz schön zu beobachten, dass diese positive Art und Weise daran zu gehen und generell zu denken, hey, wir sind in so einer privilegierten Situation und generell können wir unser Leben so gestalten, wie wir das möchten. Ich bin übrigens überhaupt kein Freund davon. Ähm, daraus dann... Ähm, die Aussage zu spinnen oder den Gedanken zu spinnen, dass jeder Mensch selbst für sein äh, Leid auch verantwortlich ist und dass jeder Mensch, dass jedem Menschen alle Türen offen stehen im Leben, weil das ist einfach Schwachsinn. Ähm, also es ist einfach so, dass jetzt der Schnüffi und ich und wahrscheinlich auch alle <lacht> oder der große Großteil von euch, die mir hier zuhören und der Großteil in Deutschland sehr privilegiert einfach ist. Und ähm, dementsprechend es überhaupt möglich ist, so zu denken. Ähm, ja, und einfach auch das Vertrauen ins Leben zu haben, dass, alles, dass man alles erreichen kann, was man möchte. Aber ich finde es sehr herablassend, das auf jeden Menschen zu versuchen, ich ver oh, fehlen mir wieder die Worte, versuchen anzuwenden. Nee, das ist falsch. Dass jede Menschen auch irgendwie, kannst du mir das Licht anmachen? das jedem Menschen irgendwie so unter die Nase zu binden, yo, du musst halt einfach nur ein bisschen visualisieren, dann bekommst du schon, was du willst. So funktioniert es halt einfach auch nicht. Da gehört schon auch mehr dazu noch. Genau.
1: Ich den Mund Aber
0: sowas von.
1: Kleiner fronselbett.
0: Ist du gut eingeschlafen?
1: Nee. Schläfst du? So? Ja.
0: Ich habe gerade gesagt, das, das weißt du, was wir uns bisher so vorgestellt haben, oder alles? auch ungefähr genauso eingetreten ist. Also, dass sich das einfach auch bei mir so voll ins Positive entwickelt hat. Ja. Alles. Dadurch, dass ich mich so verändert habe in der Hinsicht und, ähm, bewegt so wirklich
1: viel, versucht mal im Kleinen. Nee, ich es ist
0: ja, echt, es ist echt richtig krass. Es muss ja nicht richtig. immer eine
1: Riesensache sein. Einfach, keine Ahnung. Sich vorstellen, dass man jetzt vielleicht nicht sowas wie beim nächsten Mal dabei eine Eins zu schreiben, aber irgendwie, also auch schon, ich muss schon, gewisse, also ich sag mal so, es muss schon irgendwo ein bisschen Realität beinhalten. Es darf kein komplettes ja. Hirngespenst sein, weil dann wird man enttäuscht. Ja, das stimmt. Weil dann aber funktioniert ich ich dann finde
0: einfach. tatsächlich Zahlen auch immer schwierig. Also sich eine Eins vorzustellen, ja. finde ich schwierig. Ich finde es viel wichtiger, sich zu fragen, was bringt mir diese Eins? Warum will ich diese Eins?
1: In dem Fall jetzt, ja. Also
0: weißt du, ja.
1: ich, also ich meine halt einfach so ganz generell, keine unrealistischen Sachen, nicht nicht einfach vorstellen, ich werde Milliardär.
0: Nee. Nee, aber warum willst du auch einfach Milliardär werden? Du musst dir vorstellen, was du dann machen kannst. Ja. Woran du wirklich Freude hast und dann dieses Gefühl wirklich fühlen. Ja. Und nicht einfach nur, ich habe eine Milliarde auf dem Konto, weil eine Milliarde auf dem Konto macht einen ja nicht glücklich.
1: Nee. Nee. Man ist dann nur ein bisschen sorgenfrei in mancher Hinsicht.
0: Ja, aber dafür reicht auch eine Million. Zwei. Ja, aber ich würde mir niemals eine Summe vorstellen.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, eher dann so Sachen oder auch nie vorstellen, ich werde jetzt, ich bin, äh, ich bin irgendwann Anwalt, obwohl ich eigentlich gerade Medizin studiere.
0: Ja, das ist halt auch schwierig. Ja, ja, ist schon, ja du hast weißt, schon recht, das also muss irgendwie schon so ein Stück weit reden. Unerreichbare sein. Sachen.
1: Sondern, wenn keine Ahnung, wenn du halt irgendwie gerade Medizin studierst, dann kannst du dir natürlich vorstellen, wie du in sieben Jahren Chefarzt, Chefarzt bist. bist und irgendwie äh, das, das dich total erfüllt und du irgendwelchen Menschen helfen kannst. Ja. Das ist dann eine gute Vorstellung. Aber nicht, dass du, äh, ja.
0: Ja, aber es ist ja auch Schwachsinn. Jemand, der Medizin studiert, warum sollte der sich vorstellen, dass er jetzt irgendwie Top-Anwalt ist?
1: Ja, wer weiß. Vielleicht sieht er sich ja so, seine Eltern zwingen, Medizin zu studieren.
0: Gut, dann muss er sein Medizinstudium <lacht> abbrechen und Jura studieren.
1: Zum Beispiel, eben. Also manchmal muss man halt auch, um sein Ziel zu verwirklichen. Natürlich muss man
0: Schritte gehen, die auch nicht so angenehm sind. Und natürlich muss man sich dafür auch einen Arsch aufreißen, keine Frage. Also es ist auch so, ja stimmt. Das aber überlegt, den Punkt.
1: Arsch aufreißen.
0: Das ist aber ein guter Punkt. Manche Menschen denken, sie müssen es einfach nur vorstellen und dann passiert es einfach so. Nee, nee, auf nee. gar Fall. Man muss schon auch danach handeln. Ja. Ganz wichtig. Schlau handeln. Das ist halt wichtig. Schlau handeln. Weil
1: es gibt nämlich auch ganz viele Menschen, die...
0: Aber während man handelt, eben nicht den Glauben verlieren. Ja. Dass vielleicht doch noch das ein oder andere Wunder passieren kann.
1: Kleinere, kleinere Zufälle gehören da auf jeden Fall dazu. Genau. Und die dann aber auch erkennen und annehmen.
0: Und generell, wie gesagt, einfach davon ausgehen, dass es das Leben gut mit einem meint.
1: Ja, und vor allem, das klingt jetzt auch blöd und sehr privilegiert, das ist es auch, aber man hat schon viele Sachen auch selbst in der Hand.
0: Ja, da bin ich gerade kurz drauf eingegangen. Ich finde es gut, also das mit dem Privileg habe ich auch gesagt, das, ja, ist das natürlich. Ist so. also,
1: ich, dass wir ich,
0: das sagen können. Eben, also ja. es gibt
1: natürlich wirklich Menschen, die haben das nicht so einfach und das ist absolut so. Ja. Aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt mal den, ich sage jetzt mal, den Durchschnittsmenschen vorstellt ja. bei uns in, in einem Land, das schon mal sehr privilegiert ist, genau. kannst du davon ausgehen, dass man wirklich sehr, sehr viel selbst in der Hand hat. Ja. Also sehr, sehr viel, wenn man einfach nur ein bisschen mutig ist, ein bisschen schlau handelt, ein bisschen anpackt einfach.
0: Ja, und ein bisschen für viele Menschen ein bisschen aus dem Selbstmitleid rauskommt. Da spreche ich auch aus Erfahrung. Ja. Aus mir, ich habe eh immer nur Pech. Mir wird es eh immer nur schlecht gehen. Mir sind so viele scheiß Sachen äh, widerfahren.
1: Eben, weil scheiß Sachen, das widerfährt jeden. Ja. Aber gleichzeitig widerfahren auch jedem gute Sachen und die sehen halt viele einfach auch nicht so. Ja. Weil du, die guten Sachen, die werden schnell übersehen.
0: Und ich habe total oft dann auch gedacht in meiner negativen Phase, ja, der oder die hat gut reden, weil.
1: Eben, das werden jetzt mit Sicherheit auch viele denken, die jetzt nicht Das werden viele da mit Sicherheit von uns auch denken. Aber, aber versucht es mal irgendwie, versucht mal gewisse Dinge auszublenden, zu gucken, was sind eure Ausgangsvoraussetzungen? Ja. Was ist, sind eure Möglichkeiten, eure theoretischen? Und was, welches Potenzial schöpft ihr aus von dem, was ihr eigentlich habt?
0: Genau. Weil oft
1: und ist es dann auch einfach Bequemlichkeit, Angst, Sorge, äh, Selbstzweifel, solche Themen, die einfach dann wirklich vielen einfach komplett im Weg stehen bei vielen Sachen. Genau,
0: und die erstmal bearbeitet werden müssen. Ja. Anders geht's nicht. Ja. Und hier sitzen keine zwei Rich Kids, die ihr Leben lang nur Puderzucker in den Arsch geblasen bekommen haben und euch das äh, jetzt hier ans Herz legen.
1: Nö. Also wie <lacht> also gesagt, ich, uns ging's uns beiden ging's nie schlecht. Eben,
0: uns ging's beiden nie schlecht und wir haben sehr, sehr viele Privilegien, aber ja. es ist schon auch so, dass wir uns sehr viel einfach erarbeitet haben und damit meine ich jetzt nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern generell.
1: Im Leben einfach.
0: Ja, im Leben.
1: Also wie gesagt, man kann. ich hätte auch sagen können, äh, ich habe so schlecht, meine Eltern haben sich scheiden lassen, ich äh, glaube nicht an die Liebe, ich glaube nicht an irgendwas, <lacht> äh, ich will kein Kind bekommen, weil ich als Kind irgendwie verlassen wurde oder was weiß ich. Das kann, kann man alles sagen. Aber das ist halt einfach nicht zielführend für sein eigenes Leben. Ja. ja. Mit diesen weisen Worten. <lacht> verlassen wir die Menschen.
0: Verlassen wir euch.
1: Aber nur für zwei Wochen.
0: Für zwei Wochen.
1: Willst du alles wiederholen, was ich sage? Guck mal, so eine Folge bin, mit.
0: Bin, Oh ja, ich bin mir nicht sicher, ob es eine runde Folge war, aber das bin ich mir fast nie. Eben.
1: Ich fand die super rund.
0: Mal gucken, auf was ich eingehe morgen in meinem Post. Ich denke auf zweiteres. Zweiteres? Ja, ich glaube, das, das äh, interessiert mehr Leute.
1: Und wir machen alles nur für die Likes.
0: Wir alles nur für die Likes. Nur für
1: die Likes und Kommis. Ja. Ja. Deswegen abonniert diesen Kanal bei Spotify.
0: Das ist kein Kanal. Nennt mal das Kanal. Nee, abonniert diesen nicht. Podcast. Abonniert diesen Podcast. Bei, bei Spotify. Spotify schreibt uns bitte eine Bewertung. Bei Apple Music, darüber würden uns wir uns sehr freuen. Ja. Freuen? Kommentiert meinen Post.
1: Mut im Bauch, Instagram.
0: Mut im Bauch, Instagram.
1: Und wenn es ums Thema Essstörungen geht.
0: Mut im Bauch YouTube www.mutimbauch.de
1: Genau deine Coachings. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen an der Stelle dann auch mal interessant, weil es ja doch viele Leute gibt, die das Thema, glaube ich, interessiert. Ja. Schaut euch das einfach mal an. Und damit würde ich sagen.
0: Mhm, haben wir was vergessen? Nee. Glaube auch nicht. Tschüss. Tschüss.